0: Vez por outra, chegam até nós histórias inspiradoras de casais que tentam engravidar. A ficção, o sonho de formar uma família, pode ser visto nos cinemas, em filmes e documentários. Mas o desejo de ser mãe, de gerar um filho, pode ser algo bem difícil de alcançar para algumas mulheres. Hoje o Papo Saúde é dedicado ao tema da infertilidade feminina. Nós vamos conversar com o médico responsável pelo nascimento do primeiro bebê de proveta do Ceará, o especialista em reprodução humana, evangelista Torquato. Bem-vindo, doutor evangelista. Uma alegria receber o senhor aqui.
1: Eu que agradeço o espaço dado a mim é, e eu espero contribuir aumentando o nível de informações dos, dos ouvintes
0: pois muito bem. Vamos começar falando sobre esse sonho, né? Essa vontade, um desejo muito forte de formar uma família, que é o desejo de casais, enfim, mas que se deparam às vezes com essa dificuldade. Normalmente, como é que eles percebem ali a infertilidade, a impossibilidade de gerar um filho por essas formas naturais que a gente imagina.
1: Essa é uma informação importante. É a informação temporal eu preciso do tempo para poder orientar esse casal. E, de uma forma muito objetiva e clara, como é que a gente orienta para quem está aí nos ouvindo? Se você, mulher, tem até 35 anos de idade e você tem de uma a duas relações por semana e não engravida após um ano, você deve procurar um serviço especializado. No entanto, se você tem entre 36 e 38 anos, esse tempo de espera para a gravidez vir é de apenas seis meses. E se você tem acima de 38 anos, portanto, eu estou falando da mulher de 39 à frente, essa mulher já deve iniciar este sonho pelo serviço especializado. E por que que o tempo é crucial? Existe uma variação biológica na mulher extremamente diversa da do homem. Eu vou explicar isso a seguir. Quando uma mulher nasce, ela nasce com a sua reserva de óvulos definida, que é algo em torno de 2 milhões de óvulos. Portanto, 1 milhão para cada ovário. E quando ela nasce, no momento que ela nasce, ela já passa a perder esses óvulos. Mas ela perde sem recompor. E a perda principal desses óvulos ocorre na infância e na pré-adolescência. Para que a gente tenha uma noção de magnitude de perda, uma garotinha que nasceu com 2 milhões de óvulos, ao menstruar a primeira vez, ela somente vai ter 400 mil óvulos. Então, mais de 70% da perda dos seus gametas ocorre na infância e na pré-adolescência. E essa perda de óvulos continua, porque você pode imaginar, não, mas 400 mil é um, é um número bom, não é porque cada mês, cada vez que ela ovula, ela perde mil óvulos. Uhum. Então, a mulher, para liberar um óvulo, ela, entre aspas, mata mil. De tal forma que a mulher vai ter algo em torno de 400 400 ovulações durante toda a sua vida.
0: Estou muito chocada com esses números, sério.
1: <risos> para que a gente tenha uma ideia, digamos, abissal, desse comportamento, esse fenômeno biológico, é em média, em média, uma ejaculação masculina em um homem normal sai 30 milhões de espermatozoides. Então, essa diferença é abissal. É uma diferença biológica muito importante para a mulher tomar conhecimento.
0: Qual é, assim, a diferença é, do percentual entre a infertilidade masculina e a infertilidade feminina isso está é, medido assim, X% dos casais querem ter filhos, mas tantos por cento é decorrente da infertilidade feminina e outros tantos por cento pela infertilidade masculina.
1: Sim, isso é perfeitamente é, medido hoje. Hoje é um número que nós temos conhecimento disso há muitos anos já. E aí, nesse ponto, há uma equidade não é esta enorme diferença é, biológica que eu acabei de citar. 40% das infertilidades, a causa é masculina, 40% a causa é feminina, e outros 10% a 20%, os dois, ambos, têm alguma coisa que contribui para a infertilidade.
0: É, a gente tem uma questão cultural muito forte, né que é, houve um tempo em que praticamente olhava-se para a mulher quando o casal demorava a ter filhos, ah fulana não pode ter filhos, ela é infértil, né? É, a gente hoje está se detendo sobre a infertilidade feminina. Né? Mas eu queria só um comentário seu em relação a isso. Se isso já mudou mais, se já se pesquisa o homem é, precocemente ou se demora muito para chegar até o homem também.
1: É, Essa é, um, é uma resposta que eu vou dar muito interessante, porque eu fui um, um vivente dessa história. Como eu estou há 30 anos consultando... Então eu sou um, uma, um testemunha ocular, uma testemunha ocular desta mudança. As minhas consultas iniciais elas eram quase que exclusivamente femininas. Quem me procurava era a mulher e vinha na imensa maioria das vezes sozinha à consulta. Isso eu testemunhei com meus olhos. E hoje eu diria-te que quase 100% das minhas consultas, o homem está presente. Então, há uma mudança no comportamento masculino, sem dúvida. Ele passa, ele passa sim, a assumir é, o papel devido. Afinal de contas, ele é responsável por quase metade das infertilidades.
0: Muito bem. Então, vamos voltar para o nosso foco, né, que é a infertilidade feminina. Eu que o senhor apontasse para a gente aqui. Quais são as principais causas?
1: Olha, é por incrível que pareça, eu vou já falar de doenças, mas por incrível que pareça a principal causa hoje para mim não é a doença, ela é a idade, porque observa 1950 ou pelo menos até 1950 vocês sequer tinham direito a votar, olha olha que absurdo 1950 foi ontem, agora 2022 nós já passamos nós já passamos para a mão para comandar essa nação por uma grande mulher então de 1950 para 2010, uma verdadeira mudança no comportamento feminino. E uma mudança extremamente louvável. Afinal de contas, elas entraram nas universidades, elas se formaram, elas fizeram seus mestrados, seus doutorados, seus cursos de pós-graduação, passaram a ter seus empregos, suas profissões, passaram a ocupar cargos relevantes, passaram passaram a chefiar o mundo. No entanto, o casamento foi afastado desse foco inicial. E aquela mulher, que outrora, que casava aos 20 anos, hoje não está mais casada. Ela vai casar mais tardiamente, 30 anos, às vezes mais. E quando casa, isso, isso tem pesquisa já feita, a construção da família é o quarto ou quinto item do desejo desta mulher. E eu digo muito isso, tem que combinar com o ovário. Porque diante dessa primeira parte da minha fala, onde eu falei do comportamento biológico do ovário, não dá para deixar o tempo passar sem observar como está teu ovário. E aí é muito importante que eu divulgue cada vez mais essa informação. No sangue das mulheres, corre um hormônio chamado anti antimileriano, ou, abreviadamente, como chamamos, o AMH. Dosa-se no sangue, em qualquer tempo, em qualquer hora. E ele é produzido exclusivamente pelo ovário, pelos folículos, pelos óvulos. Então, ele é um marcador de reserva ovariana. E aí, nesse aspecto, nesse aspecto, a mulher pode acompanhar o declínio da sua reserva, de como está decaindo a sua quantidade de óvulos, e mais do que acompanhar, tomar atitudes. Então, é muito importante que quem está aí deste lado nos escutando saiba que hoje existem ferramentas tanto diagnósticas, e aí eu vou me reportar ao antiguideriano que eu acabei de falar, uma medida no, em um, de um hormônio do seu sangue, como também uma medida preventiva, onde você pode congelar os seus óvulos para usar de uma forma mais tranquila, mantendo o seu bom potencial reprodutivo em um ponto de vida futuro. Então, eu, vou, eu gosto muito de dados para que quem aí está nos escutando tenha essa clareza. Vamos imaginar que você tenha 30 anos de idade e vamos imaginar que você fez um congelamento de óvulos e vamos imaginar que você congelou algo em torno de 15 a 20 óvulos. Muito bem, esta mulher que não era casada ou que, por qualquer motivo, não queria filhos agora, resolveu engravidar aos 45 anos. Ou aos 60.
0: Exatamente. E nós tivemos o caso de uma brasileira que chamou a atenção de todos, né, justamente porque ela engravidou aos 60 anos.
1: Perfeito. Pois bem, vamos, vamos aos números. Então, esta mulher de 30 anos, que congelou entre 15 e 20 anos, aos 30 anos, aos 45 ou aos 50%, ou aos 55%, a taxa de gravidez dela gira por volta de 80%. Onde uma mulher de 45 anos, usando seus ovos de 45 anos, a taxa de gravidez é por volta de 3%.
0: Agora, nem, nem toda mulher tem acesso né, a, a tudo isso. Então, é, voltando para a questão das, das causas, né, a gente teve recentemente. A Anitta, a cantora Anitta, trazendo né, para discussão, para todas as rodas, né, a, a endometriose, que é uma doença ainda é, não é levada tão a sério, me parece. né? Então, é, essa é uma das causas. né?
1: Na verdade, o que eu te coloquei foi o seguinte, na tua pergunta. Para mim, a primeira causa é o comportamento social da mulher. Hoje, certo. É, Nossa Senhora, quando eu estou no meu consultório, que eu vejo uma paciente de 33 três Gra graças a Deus, porque é 38, 40, 42, 39, uhum. 40, 43. É sempre essa faixa etária. Então, por isso eu estou dizendo que a idade não é uma doença, mas para fins reprodutivos femininos, comporta-se como uma doença. Uhum. Então, esse é um ponto crucial da nossa da, da, dessa nossa fala. E aí, como esse espaço é um espaço muito bom para a gente divulgar informações, Novamente se dirigindo a essa pessoa que está aí do outro lado nos escutando, o que, que eu diria? Se você tem uma cólica menstrual muito forte, a ponto de obrigar-te a usar algum medicamento para dor. Se esta cólica menstrual era estava presente desde tua vida menstrual ou se ela não estava presente e passou a existir. Se esta cólica menstrual se associa Há um desconforto, às vezes, na relação sexual mais profunda. Se você, durante a menstruação, seu intestino funciona mais e você vai mais vezes ao banheiro com fezes mais amolecidas, a chance de você ter endometriose é em torno de 80%. Nós temos um tempo médio de atraso no diagnóstico de endometriose por volta de oito anos. Desde que uma mulher, passe a sentir dor, até o seu diagnóstico definitivo, o tempo médio do no nosso país é por volta de oito anos. O país que melhor faz diagnóstico do mundo é a Bélgica, que é por volta de quatro anos, ainda muito tempo. Muito bem. Essa paciente pode, com essas informações, passear, passar a ser um agente ativo e questionar, obviamente o questionamento dentro é, do, do que é correto, questionar o profissional que acompanha quanto à presença da endometriose. A endometriose vai se desenvolvendo, desenvolvendo progressivamente, paulatinamente. Aí, quando é lá nos 35 anos, ela tira a pílula anticoncepcional, vai engravidar, e eu digo muito isso, ela juntou dois grandes vilões da infertilidade. Ela juntou a idade acima de 35 com a endometriose, não diagnosticada precocemente. E isso parte, é devido ao um comportamento machista, tanto nosso como das próprias pacientes. Culturalmente, vocês podem sentir dor? Culturalmente, aqui no nosso estado, nós temos uma paciente chamada Maria das Dores. Como pode? Parece imbricado que você pode sentir dor, até no nome Maria das Dores. Então, não é assim. É? Esse é um, é um momento interessante para dizer o seguinte, dor menstrual pode significar uma doença ginecológica. Esse seria o grande segredo, vamos dizer assim, para essa paciente ser uma, uma, um agente ativo desse diagnóstico. Como terceira causa, nós temos as trompas, o fator tubário. É, é, é um breve relato, mas é assim. A vagina é um tubo, e esse tubo se comunica com outro tubo, que é o útero, tudo comunicado, e esse útero se comunica com outros dois tubos, que são as trompas. Um tubo só. E a vagina é um meio riquíssimo, é um ambiente riquíssimo em bactérias. E a vagina é o local da cópula da relação sexual. E aí vêm as DSTs, as doenças de transmissão sexual, que ascendem por este tubo, vagina, útero e trompa, e danificam as trompas. levando E o que, que faz a trompa? A trompa é um, uma ponte entre o ovário entre o útero. Ela se danifica com a presença desses micro muitas vezes advindos da relação sexual para uma relação sexual desprotegida. E aí, no nível de formação, a relação sexual, na medida do possível, deve ser protegida com camisinhas mesmo que você faça uso de métodos contraceptivos, porque você poderá ter infecções por bactérias, como, por exemplo, a clamídia, então você não vai ao médico, você não está sentindo nada e está infectada pela clamídia lá na sua trompa. E é o que acontece? Quando você vai engravidar, não engravida, vai fazer um exame de trompa chamado esterosalpingografia e tá lá a trompa obstruída. Então, essas três, e por último, para finalizar, existem mais, mais outros diagnósticos, mas são menos comuns, são as doenças ovarianas policísticas, ou ovário policístico chamado. Só que há uma certa confusão nesse termo. Doença ovariana policística é uma coisa e ovário policístico é outra. E eu vou agora tentar ensinar essa diferença para você compreender quando que você deve ter essa preocupação. Mulheres normais, que ovulam normalmente, elas podem ter os ovários policísticos. No entanto... Quando ela tem a doença ovariana policística, ela não tem menstruação regular. Menstrua a cada dois a três meses. Então, esta mulher menstrua bem menos do que deveria, que deveria ser uma menstruação mensal. Esta paciente pode ter uma infertilidade de causa ovulatória.
0: Perfeito, então, muito bem é, explicado, entendido, né? muito rica a sua explicação, visual, inclusive. Né? Então, acho que a gente já pode passar, já que o senhor apontou né, que os diagnósticos vão sendo feitos né, na medida em que é, cada um desses fatores é identificado. Quais são os principais métodos, então, que as mulheres contam hoje para engravidar?
1: A reprodução assistida ela tem, basicamente, três tratamentos. Um tratamento mais simples dele, deles é que eu coloco esta mulher para ovular mais. Então, ela menstrua, nós damos lá os medicamentos específicos para ela e começamos a acompanhar a ovulação dela. Quando ela estiver ovulando, nós orientamos que aqueles dois, três dias que ela está ovulando, que ela tenha relações sexuais. Este é o tratamento mais simples da reprodução assistida. Subindo um pouco a complexidade, nós vamos ter a inseminação intrauterina. Na inseminação intrauterina, você também recebe medicamentos para ovular mais. E quando você estiver ovulando, aí a relação sexual não se dará de forma tradicional. Na relação sexual tradicional, o sêmen é depositado na vagina. Na inseminação,. Nós pegamos o homem, que se masturba lá no laboratório, aquele sêmen entra dentro do laboratório e, por técnicas específicas, ele é melhorado. Além disso, nós, com um catete muito fininho, a, posição, a paciente em posição ginecológica, absolutamente indolor nós colocamos aquele sêmen melhorado, enriquecido, dentro do útero. Então, nós pulamos a vagina, o órgão, onde na relação sexual tradicional o um sêmen é depositado. E por que que nós pulamos a vagina? Porque a vagina tem um pH extremamente ácido. Ela mata a maioria dos espermatozoides ao menor contato. Então nós evitamos esse meio mais hostil que é a vagina e colocamos dentro do útero mais perto da trompa no momento que ela está ovulando. Então isto é a inseminação intrauterina. E por fim a Fertilização in vitro. E aí, neste tratamento, nós induzimos a paciente a ovular mais, mas nós retiramos os ovos de dentro do corpo dela. Onde é que estão os ovos de uma mulher? Dentro do ovário. Então, nós, com ultrassom transvaginal e um guia acoplado a uma agulha, nós temos como colocar esta agulha no interior desses folículos e aspirar os óvulos. É um procedimento que ela fica sedada por 15, 20 minutos. Esses óvulos estão entregues ao laboratório de fertilização in vitro. E desse dia, o homem se masturba e o espermatozoide é entregue ao laboratório de fertilização in vitro, que irá fazer a união desses dois gametas. Com um microscópio, a gente coloca o espermatozoide dentro do óvulo e aquele óvulo fecundado fica, então, dentro de uma incubadora, com condições específicas de temperatura, de pH, e ele irá, então, desenvolver-se. Ele fica lá nessa incubadora por cinco dias, até chegar a uma fase que a gente chama de blastocisto. Este embrião, na fase de blastocisto, é, por fim, colocado no útero da paciente. Portanto, se você observar, essa essa é uma técnica bem mais complexa. Ela envolve o cultivo celular, a divisão celular.
0: Olha, desde a mais simples até a mais complexa, né, a gente percebe que é, a, a mulher, o casal, enfim, né, tem que estar muito seguro de tudo que está acontecendo, muito bem informado, muito confiante, né, com determinação. Porque eu fico é, vendo essa coisa cultural também, né, do, casaram e logo, logo tiveram um filho, né, é, como é então que o fator emocional e psicológico interfere nesse processo todo não é porque como disse é algo completamente distante daquela coisa romântica não é e muito mais planejado tudo ali né
1: olha é, eu costumo dizer aos meus casais que eu atendo pela primeira vez eu eu peço muito isso a eles assim eu digo assim olha prepare-se para uma caminhada uma caminhada que às vezes será longa e testará imensamente o limite de vocês.
0: Doutor Evangelista, perdão é, interferir mais. A infertilidade, ela chega a ser reversível ou não?
1: Em determinadas situações, tá. sim. Eu, eu vou chegar a conseguir responder a tua um, pergunta. Voltando um pouquinho ao que eu estava te falando, é um momento extremamente difícil para o casal. Extremamente difícil. Não é fácil. Tem que entender como uma jornada, uma caminhada. Haverão quedas. Terão quedas nessa, nesse processo. Eu costumo dizer que não é como você ter uma pedra na vesícula. Que você entra ali no hospital, uma hora depois você fica sem a vesícula e no outro dia você está curado. Não é assim a fertilidade É um tratamento doloroso. Nem sempre dá certo. Mas eu também digo que aquele é um momento de crescimento espiritual. É, é um momento que aquele casal pode chegar ao final daquela jornada melhor. Melhor como ser humano. Porque serão testados. Então, digo para você que a parte mais difícil do meu trabalho é manter esses casais com a guarda levada, com o um olhar fixo no horizonte para dizer, nós chegaremos lá. Essa é a parte disparadamente a mais difícil.
0: Existe um limite para isso? É para você chegar e dizer, olha, tentamos todas as possibilidades e não vai dar? Acontece?
1: Não, não, não. não. Eu te confesso, do ponto de vista pessoal, é, eu, tenho, eu tenho cinco filhos, mas quatro desses cinco, a gravidez foi por fertilização in vitro. Meu primeiro filho, o Gustavo, foi fruto da oitava tentativa. Oitava. Quando foi na sétima tentativa, eu cheguei para minha companheira na época e disse assim, mulher, eu estou fora do jogo. Eu usei uma frase que me recordo muito disso. O trem está parado na estação e eu estou descendo dele. Para continuarmos juntos, não se fala de filho mais lá em casa. Ela olhou para mim e nada disse. Não disse nada. Um ano depois, a gente estava na praia tomando uma cerveja e ela disse assim, do nada. Ela disse assim, se você tentar como meu médico e não conseguir Aí eu paro de falar. E aí eu tava na praia, já tava um pouco mais curado da minha dor e disse, pois então menstrua e me avisa que eu vou tentar. E nasceu o Gustavo. Qual a moral, a moral dessa história? Eu desisti do Gustavo. Teve uma hora que eu desisti do Gustavo. E se eu tivesse parado? O Gustavo não tinha nascido. Então, essa essa minha história pessoal, ela me faz responder isso para você. Não, eu não tenho limite.
0: A gente está falando também das perspectivas possíveis a partir do avanço da tecnologia, né? das possibilidades. Então, queria que o senhor falasse exatamente disso, dessas perspectivas em relação à reprodução assistida, do que se espera de mudanças, inclusive desde o, na o nascimento do primeiro bebê de proveta aqui no Ceará.
1: É, acho que nós. Avançamos muito quanto ao embrião. Hoje em dia, para que você tenha noção, é possível dar o diagnóstico lá no embrião de uma enormidade de doenças que ele possa vir a ter. Então, há um avanço muito grande. Esse avanço já é real. Eu vou dar aqui um exemplo. Se você tem uma doença, vou pegar aqui uma doença mais hemofilia ou talassemia, talvez, é possível que a gente diagnostique no embrião se ele tem aquela doença ou não. Isso é possível. Então, isso é um, av um avanço já real para a gente. Tem uma outra aí linha de avanço que nós iremos ainda, aí falta muita coisa, que é as questões imunológicas. Por que, que determinados embriões saudáveis são rejeitados por aquele sistema imunológico? Nesse ponto, nós ainda avançaremos muito. E quando a gente pega isto que eu estou aqui falando, e nós vamos até... 25 de julho de 1978, quando o professor Patrick Steptoe e o professor Edward brindam mudo com o nascimento da Louise Brown. É preciso que a gente saiba que o professor Steptoe abriu a barriga desta mulher e, com uma agulha, aspirou um folículo, um folículo que foi colocado em um tubo de ensaio e virou um embrião que veio a ser o primeiro embrião de proveta nascido no mundo. Olha a distância para hoje nós estarmos falando de doenças genéticas pesquisadas neste embrião. É uma é uma beleza, não é? É fascinante, né? E, e, e talvez eu encerraria essa tua colocação dizendo que agora, agora que eu digo agora, domingo agora, eu estarei me dirigindo a uma cidade do interior do estado, Sobral passando lá por Itapipoca, se eu for pela estruturante, onde eu farei a primeira aspiração de óvulos de uma paciente do interior do estado do Ceará para fazer a primeira fertilização no interior do Ceará. Participei do primeiro feito aqui há 23 anos atrás, em Fortaleza, e aí, incansavelmente, tentando interiorizar a medicina reprodutiva, Sobral terá agora agora a primeira aspiração de óvulos é, no interior do Estado, mostrando mais um avanço em tudo isso.
0: Deixa eu fazer um parêntese aqui para dizer que esse trajeto que o doutor evangelista fala agora, passando por Itapipoca, é porque Itapipoca é a cidade onde eu nasci. <risos> Justamente esse parêntese aí. Não esqueça que nós ficamos de voltar ali para o senhor falar se há casos de infertilidade que são reversíveis.
1: A gente pode citar algum exemplo de reversibilidade, por exemplo, um paciente que fez laqueadura tubária. Mas, uma paciente que teve suas trompas ligadas, elas podem ser recanalizadas. Esse talvez seja o um exemplo é, mais marcante. Um outro exemplo, talvez, seria uma paciente com endometriose associada à infertilidade que faz um tratamento cirúrgico ah. daquela endometriose. Um outro uhum. paciente seria aquela que não ovula é, e que, ao tomar medicamentos que induz a, su a sua ovulação, ela engravide. Então, aqui eu citei três exemplos de condições que foram revertidas por tratamentos que não da reprodução assistida, que foram aqueles três que eu citei anteriormente. Então, existe sim, condições de reversibilidade.
0: Tem algo que eu acho curioso, né, que a gente vê às vezes, que uma mulher ela demora a engravidar, ela, então, parte para um tratamento, faz né uma reprodução assistida, e aí ela engravida de trigêmeos. É assim mesmo? Isso é comum ou é só porque a gente marca porque viu isso?
1: Eu tô indo aqui porque a, a primeira gravidez onde eu fui pai foi do Gustavo. Mas a segunda gravidez foram de trigêmeas Olha só. Foram três meninas, Maria Laura, Maria Clara e Maria Eduarda. E eu coloquei três embriões nesta segunda vez. Na verdade, era a décima. Digo, segunda vez que engravidou. Só que hoje, nós não colocamos mais, quase que nenhuma vez, três embriões. Porque os métodos avançaram bastante, as taxas de gravidez melhoraram sensivelmente. E nós, hoje, lá na clínica, colocamos um, às vezes dois nós colocamos muito mais um embrião do que dois. E três tem muito tempo que eu não coloco. Mas isso era uma prática e aí, novamente, devido aos meus 30 anos já de estrada, eu já presenciei esta mudança de comportamento e aí agora no meio médico, onde nós colocarmos três, quatro embriões, hoje em dia isso praticamente não se vê mais. Nós colocamos hoje o mundo todo um, na maioria das vezes, e, às vezes, dois embriões, numa minoria das vezes. Isso foi uma mudança de comportamento muito boa, uhum. porque a gente sabe que, e seria interessante eu dizer isso para você, para vocês, a gravidez gemelar ela é vista de uma forma muito lúdica, não tenho dúvida disso. No entanto, é uma gravidez com altíssimo potencial de complicações, tanto do lado materno, desenvolvendo pré-eclâmpsia, aumento da pressão arterial, diabetes gestacional, como também para o lado dos, dos fetos, os prematuros. Às vezes, nós temos prematuros extremos de 800 gramas. Então, a gravidez gemelar é tida por nós como uma complicação médica. E nós devemos tentar, a todo custo, evitá-la. Então, hoje, o mundo se voltou para o a transferência de embrião único, e é isso que nós devemos buscar. Houve uma mudança dramática do comportamento no meio médico quanto a este tópico.
0: Bom, é, a gente já está, se assim, caminhando para o final, mas eu tenho uma curiosidade em relação ao tempo, não é? é desde, pela sua prática, né, desde o início do processo, até é, quanto tempo dura, a, em média, a reprodução assistida? Né? No caso, por exemplo, a mulher procurou... Ela recebeu um diagnóstico de infertilidade, iniciou o tratamento, engravidou.
1: Você coloca 10 dias que ela toma hormônio, mais 2 dias para retirar os óvulos, mais 5 dias para colocar os embriões, mais 12 dias para esperar o teste. Então, a gente coloca aí um mês de tratamento, obviamente, depois de todos os exames, depois de tudo já esclarecido. Alguns centros. E aí aonde é eu me situo mais. Eu gosto de fazer os embriões numa primeira fase, portanto, aí 15 dias, e colocar no mês seguinte. Dou uma pausa, um intervalo, para colocar no mês seguinte, para dar um descanso para a mulher. A gente congela esses embriões e coloca no mês seguinte. Então, eu responderia a tua pergunta dizendo que de 30 a 60 dias.
0: Perfeito. Bom... É, eu sei que não é, acredito que não tem nenhuma receita de bolo em relação a isso, mas existem hábitos que podem ajudar a, a mulher e que podem contribuir com, digamos, o, entre aspas, aumento da fertilidade?
1: Inúmeros hábitos, inúmeros hábitos. O primeiro de todos seria a gravidez antes dos titanos. Se você, se você tiver condições de engravidar antes dos 30 anos, passa. A infertilidade é intrinse, intrinsecamente ligada à idade, como eu falei na minha fala anterior. Segundo ponto, peso corporal. Hoje, nós sabemos estar vivendo uma epidemia mundial de obesidade e nós pontuamos de forma clara que na obesidade feminina e masculina, as taxas de infertilidade são maiores. Isso é, é, seriam os dois pontos cruciais, porque é o que nós vemos no dia a dia, a idade avançada e o índice de massa corporal acima de 25. E esses dois pontos, eles, na medida do possível, devem ser combatidos para que você Preserve a sua fertilidade. Um terceiro ponto são as relações sexuais protegidas. Para você aí que não está casada é, e que não tem uma vida fixa ainda do ponto de vista é, marital, você deve ter relações com camisinha, porque você poderá ser infectada por uma bactéria como a clamídia e nada sentir, e a infertilidade se manifestar anos depois, quando você for tentar engravidar pelas formas naturais. Então, eu colocaria que esses três pontos, peso, engravidar dos 30 e usar métodos contraceptivos de barreira com, camisinha, com, a, com, a, com a camisinha, seriam mais importantes para essa, essa tua é, ouvinte nos escutar.
0: Pois não, doutor Evangelista. Bom, queremos agradecer muitíssimo pela sua participação aqui com a gente, ajudando a entender sobre infertilidade masculina, abrindo esse caminho aí para falar sobre reprodução assistida. Muito obrigada e até uma próxima.
1: Eu que agradeço a oportunidade de conversar com todas vocês. Estou sempre à disposição.
0: E assim nós chegamos ao final do episódio de hoje do Papo Saúde. Eu lembro que foi gravado de forma remota e que, por isso, a qualidade do som pode não ser a ideal e a é que nós gostaríamos de entregar a você. Não esquece de seguir a gente na sua plataforma de streaming favorita. Se você está no Spotify, aproveita para classificar o Papo Saúde, compartilha. Você ainda pode se inscrever no nosso canal no YouTube. Assim você recebe notificação sempre que tiver episódio novo por aqui. Cuidar de você, esse é o plano. Você pode entrar em contato com a Unimed Ceará pelos perfis oficiais no Instagram e Facebook ou pelo site acessando www.unimedceará.com.br. Esse podcast é desenvolvido pela Leme Digital. Até a próxima, saúde!